0: Assurance, manual testing, low-code, automation en agile. Allemaal termen en tools die essentieel zijn wanneer je de kwaliteit van software en applicaties wil verbeteren. Echter zijn het uiteindelijk de mensen die deze tools gebruiken die het verschil maken. Daarom gaan wij in gesprek met toonaangevende ondernemers in onze Quality Podcast om samen te sparren over kwaliteit. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Quality Podcast. Vandaag hebben we het over functional en non-functional requirements met Dirk Sunderman. Dirk is buitengewoon gedreven in zijn vak en al zeven jaar bij M2Q. Hij heeft meer dan veertig jaar ervaring in IT. En in de komende podcast deelt hij graag zijn expertise met ons. Welkom, Dirk. Dag, Cynthia. Wat zijn non-functional requirements?
1: In het Nederlands zouden we dat noemen niet-functionele noden. Maar we moeten een beetje terug een stapje terug nemen. Applicaties bestaan zowel uit functionele noden als niet-functionele noden. Functionele noden, als je dat simpel uittrekt, is wat het systeem of de software moet doen. En niet functionele noden zijn hoe die functies worden aangeboden. Als je iets meer in detail gaat in de functionele noden, dan beschrijft dat uiteindelijk de werking van het systeem en de functies die moeten aangeboden worden. Deze vloeien dan meestal voort uit de business, user en productnoden. Ja. En wordt ook wel eens genoemd fit-for-purpose. Als je naar niet-functionele noden gaat kijken... die beschrijven eigenlijk hoe de functionaliteit moet aangeboden worden... door het systeem of de applicatie. Niet-functionele noden dragen bij aan de functionele werking. Want zonder de niet-functionele noden zal het heel moeilijk zijn... om de functies aan te bieden. En wordt ook dikwijls genoemd fit-for-use. Zoals ik daar juist zei... Zonder functionele noden heb je geen systeem, want dan heb je ook geen functies. Maar niet, zonder niet functionele noden gaat uw dus systeem op niet optimaal en niet efficiënt werken. En gaan ook waarschijnlijk uw users heel gefrustreerd geraken.
0: En dat willen we niet.
1: En dat willen we niet.
0: Zou je een aantal voorbeelden kunnen geven van zowel functionele als niet-functionele noden?
1: Jazeker, ik ga. Eerst heel algemeen beginnen, je kunt dat opdelen in grote groepen. Als je naar functionele noden gaat kijken, dat zijn businessregels, dat zijn zaken zoals rapportering, administratieve functies die je moet hebben, externe interfaces, authenticatie wordt daar ook bij gestoken enzovoort. Als je naar de niet-functionele noden gaat kijken, dan zijn dat zaken zoals security, performantie, onderhoud, standaarden die je wilt gebruiken, betrouwbaarheid enzovoort. Als ik echt specifieke voorbeelden zou geven, dan kan bijvoorbeeld een functionele noot zou kunnen zijn. De applicatie moet de mogelijkheid bieden om voor gebruikers om feedback te geven via een contactdocument. De niet-functionele nood daaruit zou kunnen zijn wanneer de gebruiker op dat submit van dat document duwt, dat hij binnen de twee seconden een bevestigingsscherm krijgt, waar dan zegt van ja, we hebben nu uw, uw feedback ontvangen. Een ander voorbeeld. Als je naar online shopping gaat kijken, hè, alle bestellingen die geplaatst worden voor 22 uur, moeten de volgende dag geleverd worden. Dat zal uw functionele nood zijn. En daar kun je dan een aantal niet-functionele noden uit destilleren. Eh, bijvoorbeeld, het zou kunnen zijn, er is een maximum doorlooptijd van vijf minuten tussen het plaatsen van een bestelling en het terechtkomt bij de dispatcher die dan gaat, sorry, dat je bestelling klaargaat. Een andere... Uh, fun niet functionele nood zou kunnen zijn een geplaatste bestelling moet binnen het uur ons magazijn verlaten naar de courierdienst die gekozen is he. dat lijkt allemaal heel logisch maar spijtig genoeg loopt dat regelmatig uh, fout omdat de mensen veel te eng kijken in plaats van meer holistisch te kijken
0: wie is er verantwoordelijk voor het aanleveren van deze non-functional requirements
1: er is nooit één persoon verantwoordelijk om dat aan te leveren he. Functioneel gaan de mensen dan denken, meestal aan de analist, of wat dan nu een functioneel is, een analist maakt weinig uit, die input neemt van de business stakeholders, gebruikers enzovoort. Bij niet-functionele noden is het meer een samenwerkingsverband die regelmatig getriggerd wordt vanuit IT, omdat businessmensen daar niet noodzakelijk aan denken. Bijvoorbeeld, als je zegt, hoeveel historische data willen we bijhouden? Wat is de snelheid van een applicatie? Businessmensen die gaan gewoon denken van ja, het moet snel zijn, maar gaan nooit een, een echte cijfer. Dus IT heeft daar een rol in te spelen. Belangrijk is dat die functionele noden, als die worden opgesteld, maar dat men onmiddellijk ook denkt aan de niet-functionele noden. En niet wacht tot op het einde van te zeggen: Ah ja, we hebben nu wel een performante applicatie nodig. De reden, ik ga daar later nog wel eens op terugkomen, de reden daarvoor is dat je moet je niet-functionele noden integreren in je applicatie van je design en je architectuur. En niet daarna zoals een Bolton. Wat dat vooral ook belangrijk is bij een niet-functionele noden, is enkel te kijken naar technische zaken. Want daar loopt het meestal ook fout. Men kijkt enkel naar het technische stuk, zoals performantie, zoals een backup en andere technische... Wat dat er vooral ook belangrijk is... De vragen die je kan stellen aan een businesspersoon is bijvoorbeeld hoe lang moet die historische data worden bijgehouden? Bijvoorbeeld voor het huidige jaar plus twee. Hé, dat heeft als gevolg dat alle data die ouder is als twee jaar ook gearchiveerd moet worden. Dus er moet een archiveringsapplicatie gebouwd worden. Dus dat creëert dus een bijkomende requirement die je anders niet gaat identificeren. Je kunt ook variaties op dat thema hebben van historisch. Kun je kunt zeggen, ja, twee jaar heb ik regelmatig nodig, maar de, ik wil nog drie jaar bijhouden. En dan kan je dan op een trager medium zitten of op minder uh, uh, snelle responstijden, omdat je dat toch niet regelmatig nodig hebt. Ook een vraag die je kan stellen is, hoe lang moet het, hoeveel moet het systeem beschikbaar zijn? Is dat 24-7? Business hours... 8 to 5, 8 to 6, enzovoort. Ik weet, iedereen zegt altijd 24 7 hè, dat wil iedereen. Maar dat komt aan een zeer grote kost. Je kunt ook vragen stellen, hè, mogen we upgrades doen als we het systeem downbrengen? Geplande outage, of geplande downtime zou dat dan genoemd zijn. Maar sommige mensen zeggen, nee, je moet kunnen upgraden zonder downtime. En dat heeft ook natuurlijk consequenties. Als het systeem nu breekt, hè, voor de een of andere reden... Unavailable is, hè? hoe snel moet dat terug opstaan? Als mensen zeggen van ja, dat moet binnen de vijf minuten terug werken, dan kan dat betekenen dat je een actief-actief setup moet hebben waar dat twee applicaties naast elkaar draaien en ook gesynchroniseerd moeten worden. Graduele uitrol is ook een ander voorbeeld. Als je wilt meerdere versies in productie gaan gebruiken, is het ook belangrijk dat, je dat, dat de applicatie daar ook mee om kan. Maar waarom is dat belangrijk om dat allemaal te weten? Omdat dat een impact heeft op je budget. Want als je meer moet maken, ja, oké. Okay. Als je meer service moet kopen, zelfs in de cloud. Als je meer cloud-instanties moet hebben, dat is een kost. Maar ook je tijdslijn kan daardoor geïmpacteerd worden.
0: Hoe implementeer je en test je non-functional requirements?
1: Ik ga eerst beginnen over het implementeren zelf. Ik maak meestal een onderscheid tussen bestaande en nieuwe applicaties. Wat wel belangrijk is, of er nu een bestaande applicatie is of een nieuwe applicatie is, dat je een lijst opstelt van standaard non-functional requirements, die gelden voor elke applicatie. En dat elke deviatie die je daarop doet, ook geargumenteerd en goedgekeurd moet worden. Ook als je bijkomende NFR's hebt, die je dus zegt van ik wil meer... De vraag stellen waarom heb ik dat nodig? Als standaard er staat business hours, maar iemand wil toch 24/7 hebben, waarom is dat nodig? Die vraag toch te stellen omdat het ook een impact heeft op uw budget. Ja. Nu, voor bestaande applicaties, waarom maak je dat onderscheid daarmee? Ja, die bestaande applicaties gaan waarschijnlijk ook in productie draaien. Dus als daar een affers ontbreken is het belangrijk om te zorgen dat die op een moment wel eens geïntegreerd worden. Daarom zeg ik meestal creëren onderhoud een geprioriteerde backlog, waar alles in staat, ook de NFR's. En plan dat werk als onderdeel van, wij van wijzigingen die toch ergens ook al gepland zijn. Nu, als je iets niet kan wachten, dan moet je iets anders doen, dan moet je dat apart opstarten. Maar meeste, meestal kan het wel even wachten, dan kan je het onderdeel laten uitmaken van wijzigingen. Wat dat wel belangrijk is op het moment dat je die NFR's op een bestaande applicatie gaat bouwen of uitbou uitbouwen, dat belangrijk is dat je dat integreert in de applicatie en niet daar een bold on zoals ze dat dan noemen. Wat ja. is dat precies? Ja, een bold on is gewoon dat je gaat zeggen: uh, je gaat overal if-statements toevoegen, bijvoorbeeld in een applicatie, van ja, als deze situatie zich voordoet, doet dan dit, anders doet dan dit, waardoor het niet meer geïntegreerd is. Bijvoorbeeld. Denk maar, gewoon logging van wat de applicatie doet. Je kan dat overal inbouwen, maar je kan ook een functie of een method bouwen waar dat allemaal in zit en iedereen roept diezelfde op. He. Voor nieuwe applicaties is het iets anders. He. Daar gewoon de alle NFR's onderdeel maken van je backlog samen met de functional requirements. Dat is wel heel belangrijk. Die backlog wordt dan geprioriteerd, zoals standaard, en wordt geërprioriteerd wanneer dat nodig is. Maar daardoor kunnen je NFS direct onderdeel uitmaken van heel je architectuur en design. Het is wel belangrijk, als je dat wilt testen, dat zowel voor nieuwe als bestaande applicaties dat er tools en technieken worden voorzien om dat te kunnen testen. Voor functional requirements is dat meestal heel eenvoudig. Je gaat op het scherm... Je voert je functie uit en je ziet wat er gebeurt. Soms kun je daar wat voorbereidende data moeten voor hebben, maar dat is allemaal relatief eenvoudig. Bij het testen van die functionele requirements is het soms wel wat complexer, hè, omdat je hier meer gaat testen over verwachtingen en prestaties onder bepaalde omstandigheden. Het is niet zo, het doet de functie ja of nee, dat is niet. Het is op de manier dat die functie wordt aangeboden. Hè. En belangrijk daarvoor is, als je het wilt testen, dat je de omstandigheden ook kunt creëren. Ik ga daar een aantal voorbeelden van geven. Bijvoorbeeld als je zegt, ik wil de data maar twee jaar, historische data maar twee jaar bijhouden, is dat je ook data kunt creëren die ouder is dan twee jaar, waardoor je ook je archiveringsprogramma kunt testen. Als je zegt, ik wil twee versies, of ik wil meerdere versies in productie naast elkaar hebben dan is het ook belangrijk om dat te testen en van te kijken dat er geen side effects zijn. Het simuleren van een breakdown he, en kijken hoeveel tijd dat er nodig is. Wordt ik wel onder contingency planning gedaan of disaster recovery? Maar je moet dat ook kunnen testen op een of andere manier. Je gaat dat niet testen op het moment dat het gebeurt. Want in productie dat zou dat niet nefast zijn. Maar ook als je over performantietesten moet je die load kunnen simuleren. Dat is wat standaard. Maar je kan daar ook nog verder in gaan om daar echt loadtesten te doen. Dat is een variatie van load. Een high load, low load. Om te kijken hoe de applicatie zich gedraagt. Maar je kan ook stresstesten doen. Dat is eigenlijk de limieten van je applicatie opzoeken en, en kijken waar het kapot gaat. En je kunt ook volumetesten doen. Volumetesten, dat is achter heel veel data door je applicatie. Dat is niet enkel gebruik, maar gewoon data door je applicatie en kijken hoe dat je, je applicatie dat eigenlijk gaat reageren daarop.
0: Okay. Heb je enige closing remarks voor ons?
1: Ik heb er een drietal. De eerste is: start zo vroeg mogelijk met je NFR's. Ja. Liefst tegelijkertijd als je je functional requirements opstelt omdat het een impact heeft op je budget, potentieel, op je architectuur en design en ook op je timing. De NFR's samen met de functionele requirements bepalen samen uiteindelijk je fit-for-purpose en fit-for-use. Een tweede, creëer een standaard die van toepassing is voor elke applicatie. Of als ze nu nieuw is of bestaand maakt niet uit, en alle afwijkingen ja, meer NFR's, minder NFR's, die moeten altijd goedgekeurd worden via wat ik zou noemen een light governance aanpak. Waarom zeg ik light? Als je een zwaar proces opzet, dan gaan de mensen toch alles doen om het te omzeilen. Dus je moet iets hebben waar al heel snel goedkeuring kan gegeven worden. Ah, oké, okay, we zijn akkoord dat je dat doet. Ja. En dan een laatste: NFR's is werk, is gewoon werk. Dus het is belangrijk dat dat samen geïntegreerd wordt in een backlog van de applicatie en prioriteer die allemaal samen. Waarom zeg ik samen? Op het moment dat er een trade-off moet gebeuren, hè, we hebben te weinig tijd of hebben we hebben geen budget meer, dat zowel functionele requirements en non-functionele requirements niet ten opzichte van elkaar, maar samen worden gewogen en gezegd van oké, okay, hier trekken we de lijn en Dat kan zijn dat er functionele requirements uitvallen ten voordele van non-functionals of omgekeerd. Ja. Maar dat is wel heel belangrijk om dat te doen. Want anders gaat je altijd je non-functionals opofferen en dan daarna klagen dat bijvoorbeeld de applicatie niet snel genoeg is.
0: Of dat ze niet werkt zoals ik ze Of dat willen. ze niet
1: werkt zoals ze denken dat ze zou moeten werken vanuit een niet-functionele requirement.
0: Dus het is dan eigenlijk best om ze ofwel samen op te schuiven ja. of ja. Ja.
1: En gewoon een trade-off maken, tussen niet tussen beide, maar. Over de beide.
0: Ja. Oké. Okay. Bedankt voor je inzichten, Dirk. Um, Graag gedaan. Als de luisteraars, luisteraars jou nog zouden willen contacteren, waar kunnen ze jou dan bereiken?
1: We kunnen altijd via de website gaan of uh, via een e-mailadres 2 .be. Oké,
0: okay, bedankt. Graag gedaan. En hiermee komen we aan het einde van weer een boeiende aflevering van de Quality Podcast. We hopen dat deze gesprekken en inzichten een waardevolle toevoeging zijn geweest aan jouw dag. Zit je nog met een vraag over deze aflevering? Stuur ons dan gerust een bericht naar info.m2q.be Kan je al niet wachten op de volgende aflevering? Vergeet je dan zeker niet te abonneren voor de podcast op je favoriete luisterkanaal. Bedankt om te luisteren. Blijf streven naar excellentie en onthoud, kwaliteit is niet alleen een doel, het is een reis. Tot de volgende keer!